0: Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorkou
1: hospodárskych novín Ninou Janešíkovou. Víkendové referendum o skracovaní volebného obdobia bolo neúspešné, no ku zmene ústavy aj tak došlo a napokon budú aj predčasné voľby. Na politickej scéne sa preto zintenzívňujú debaty o spolupráci spájeť sa chcú občianske demokrati aj kresťanské sily. O Veľkom národnom bloku zase hovorí predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. A práve aj, on je aj našim dnešným hosťom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozornie.
1: Pán Danko, poslanci teda schválili novelu ústavy, vďaka ktorej si budú môcť skrátiť volebné obdobie. Opozícia túto zmenu nepodporila, aj keď bez toho by nebolo možné vyvolať predčasné voľby, po ktorých volajú. Ako vy rozumiete tomuto ich postoju?
0: Ja som sa včera vyjadril k tomu, že rešpektujem postoj Smeru a Hlasu, ale ja si myslím, že ten zásadný boj sa dnes vedie, aby boli čo najskôr predčasné voľby. Bolo to včera na hrane. Ja si neviem predstaviť, že by neprešla tá zmena ústavy, čo by potom robil aj Smer a Hlas, ale dnes sa už rokuje o datume, verme, že to bude jún. To je taký reálny termín, ale vyzerá všetko, že speje k tomu, že to bude 30. september. Neuž je to akýkoľvek termín, ale Slovensko potrebuje nové voľby. Veľa ľudí pochopilo a vidíme to aj na rôznych prieskumoch, že sa v roku 2020 dali oklamať. A je treba, aby prišla vláda, ktorá bude riešiť skutočné problémy ľudí, pretože to, čo sa tu deje tretí rok, to je len pokus omyl.
1: Robert Fico argumentoval, že to nepodporili kvôli tomu, že tam nebolo a... referendum zakotvené. Uh, hovoríš, že poslanci tým zobrali právo ľuďom podielať sa na štátnej moci, lebo nemôžu odvolať parlament referendum. Vy s týmto súhlasíte?
0: Uh, politika je taká. Viete, kto vládne, uh, rozpráva iné ako ten kto je v opozícii. Ja to poviem na príklade Igura Matoviča. Pamätáte si, ako chcel referendum uh, s množstvom otázok, keď sa opýtali, kde dáva financie pri riadení štátu. Takisto Saska využila referendum a dokonca Olano malo v programe, že zníži kvórum na referendum. Takže dnes Robert Fico hovorí to, každý, kto vládne, chce dokončiť svoj mandát. To znamená, aj keby vláda prišla s vložení, povedzme, smeru hlasu SNS, tak by sme takisto chceli dovládnuť, však došlo aj k zmene počas nášho volebného obdobia. Tieto slová vysvetlia a oni. Pre mňa je dôležité, že ústavný zákon, vlastne, ktorý sme chceli presadiť v referende, bol naplnený včerajším rozhodnutím Národnej rady. Dnes je možné, aby Národná rada si zmenila a skrátila volebné obdobie a verím, že tieto voľby, ktoré prídu, ľudia zodpovedne rozhodnú.
1: Vy ste to referendum podporovali, ale pravdu som nezachytila nejakú veľkú kampaň z vašej strany. Prečo?
0: Tak trošku to nie je spravodlivé, pretože asi ste zachytila naše billboardy, ktorých bolo 500 po celom Slovensku. Prvé referendum v roku 2020 rozbehla SNS. Mali sme 20 tisíc podpisov, vtedy nás Smer aj hlas odmietli. Začali sme potom so Smerom a hlasom robiť druhé referendum, zastavili sme to naše. A toto tretie sme samozrejme že podporovali aj sberom. aj billboardovou kampaňou, ktorú, verím, diváci vnímali. Takisto som sa vždy vyjadroval, aby ľudia prišli na to referendum. Treba si uvedomiť, že Slovenská národná strana naozaj, ja za tri roky nemám hlavné médiá ako RTVSK alebo iné komerčné médiá. Sme v opozícii, takže možno ten náš hlas nezaznieva, tak silno mediálne ako poslanecký, ale keď si pozriete naše sociálne siete, uvidíte, že sme za referendum bojovali. Ja referendum považujem za úspech, matematika je ľahká. Keď ide 60 ľudí na voľby, je to 2,6 milióna ľudí. Na referendum prišlo zhruba 1,2 milióny, zhruba 97 ľudí povedalo áno. To znamená, že mne to dáva predpoklad, že strany, ktoré sú v opozícii, by sa mohli dotknúť 45 až 50 v súčte percent volebných výsledkov takže je tu jasná požiadavka na zmenu a verím, že to voľby ukážu
1: Na druhej strane je možno, že niektoré z tých strán sa vôbec nedostanú do parlamentu a tým pádom tieto hlasy už nebudú ako keby platné čo sa týka miest v parlamente, ale vy ste napríklad toto referendum označili aj za nejaký odkaz voličov opozičným stranám aby sa spojili, ako ste prišli v takejto interpretácii?
0: My počúvame a diskutujem o tom aj s Petrom Pelegrinim, budem s ním budúci týždeň. Takisto som v minulosti o tom hovoril s Robertom Ficom, že ľudia chcú aj po vzore Čiech, alebo aj po vzore Viktora Orbána, alebo pána Kačínského silný opozičný blok. Ja som ho nazval pracovne Slovenský opozičný blok. Tá prvá časť mojej iniciatívy je a vlastne pozva všetky strany, ktoré sa hýbu, do 1. percenta k okrúhlemu stolu. Chcel som ich vypočuť, zajtra sa stretnem s pánom Radačovským, Huliakom, komunistami, socialistami, s menšími stranami. Chcem vypočuť, aký ja je ich predstava SNS tým, že sa dotýka 5%, nemá problém samozrejme aj tým menším lídrom týchto strán umožniť byť na našej kandidátke alebo vytvoriť koalíciu. No ale ten môj najväčší Sen je dať k rokovaciemu stolu opäť Roberta Fica a Petra Pellegrinio, pretože si myslím, že by sme mali už pred voľbami ľuďom ukázať jednu stabilnú zostavu. Ja som ju nazval pracovne Pellegrini Fico Danko, a teda hlas Smer SNS, ktorá by dokázala podľa mňa ako snehová gula na seba nabrať také množstvo hlasov, že by garantovala stabilnú vládu na 4 roky. Mohli by sme už teraz pracovať na legislatívnych zmenách, ukazovať ľuďom, že máme riešenia na dôchodky, riešenia na dostavbu diálnic a mnohé iné veci, ktoré Slovensko potrebuje a najmä potrebuje stabilnú hrdú vládu. A tým pádom by sme ľudí netraumatizovali tým, čo zažívali teraz 3 roky, ale mohli by sme pracovať.
1: Z čoho ale vychádzate pri týchto percentách? Pretože samotný hlas, smer, uh, nemá ani z republikou, ktorá má viac percent ako SNS, by nemali dostatok na to, aby uh, momentálne zostavili vládu alebo mali teda 76. v parlamente, z teda vychádzate, keď si myslíte, no, viete, že zrazu vy s vami, keď ste ešte ano, ano. stále mimo parlamentu, by ste mali dosť.
0: My sa chybujeme okolo 4% teraz, to znamená, chyba nám 20 tisíc ľudí. Sú už aj prieskumy, kde sa dotýkame 5%, a videl som aj prieskumy, kde sme ho prekročili. To znamená, že vychádzam z toho, že dnes medzi sebou súťaží smer a hlas a ja hovorím, že z hľadiska tej budúcnosti je treba urobiť ten blok, najmä preto, že je strašne veľa nerozhodnutých voličov. A my vidíme dáta, že veľa nerozhodnutých voličov chce inklinovať stranám, ktoré sú určite v parlamente, preto aj je dôležitá tá magická hranica 5% aj v prieskumoch. Moje presvedčenie vychádza z toho, že narastá veľká skupina ľudí, ktorá sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu a my by sme im už vopred vedeli garantovať stabilnú vládu skúsených politikov a lídrov. A vychádzam aj z nejakých osobných ambícií, keďže Petr Pellegrini jasne deklaruje, že má záujem o premiéra, U Roberta Fica vnímam ambíciu prezidentskú a ja sa vždy hlásim zase k Národnej rade Slovenskej republiky Vedeli by sme naozaj garantovať takéto rozčlenenie a hlavne by sme ale programovo vedeli ľudí nadchnúť na to, že podľa mňa by sme vedeli sa dotknúť viac ako 76 poslancov v konečnom výsledku ako koaličné strany.
1: Ste povedali, že vnímate u Roberta Fica prezidentskú ambíciu Videl som,
0: ako vás nadvihlo.
1: Znamená to, že očakávate, že bude kandidovať?
0: A ja som to stále dokola hovoril, že keď niekto je 10 rokov premiér, tak asi by nebolo na mieste, aby to nemal hlavne nastavené na to, že tou pozíciou na vrchol kariéry, ako to bolo aj u Miloša Zemana, je prezidentská funkcia. Robert Fico má 60 rokov, má skúsenosti. Soužaľ, raz a
1: Som ja, neúspešne.
0: To je jeho rozhodnutie. Ja hovorím svoj názor. A často aj ako nová generácia politikov. Fico je odo mňa starší od 10 rokov, aj Kolár je starší od 10 rokov. Ja hovorím, že títo starší politici by mali ísť už do iných ako výkonných funkcií.
1: A tak teda uvidíme, či sa, či sa opäť rozhodne ísť do tohto. Každopádne to zatiaľ vyzerá tak, že hlas Určite asmer...
0: Slovensko potrebuje skúsenejšieho lídra na čele štátu prezidenta, skúseného, ošlahaného. Prezidentka ktorý proste...
1: po tých rokoch, čo už A kde príde?
0: sa mala naučiť byť skúsená, keď ju za tri mesiace vyrobili na požiadavku opozičných strán. Nie
1: najdôbryho dnešho političku v tomto štáte.
0: Prosím vás, keby som ja mal takú lásku denníka Jena a podobných lídrov a oligarchov, ako má ona, ona nezažila žiaden politický útok. Pani prezidentka vôbec nie je pripravená na funkciu, ktorú zastáva a ide len na vlne toho, čo Slovensko, žiaľ Bohu, dnes zažíva. Ale je to osobitná téma. Ja rešpektujem, že je zvolená prezidentka, ale... Myslím si, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta, pretože aj teraz, keby prezidentka bola zodpovedná, Hegera nená, nenechá do septembra vládnuť, pretože ak táto vláda bude do septembra opäť rozhodovať v našich financiách, tak bude sa prehlbovať zadlženie a nič sa nevyriešiť.
1: Každopádne prezentka je ocenevaná aj v zahraničí, len aby sme to uzatvorili. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že Smera Hlas sa smera hlasa odmietajú spájať s vami do nejakého bloku. Vy ste teda, plánujete osloviť tie malé strany. Spavili sme sa o tom, že v podstate sú to partia, ktoré nemajú ani 1% voličov. Čo si teda od
0: opozičný politik. a ja musím robiť niečo preto, aby sme samozrejme aktivizovali tých, kde hrozí absolútne prepadnutie hlasu. Ale je to moja povinná jazda rozprávať s Petrom Pellegriním a Robertom Ficom. A takisto vnímam, že Uhurík vyhlasuje, že ide sám. My sme sa s ním nespájali, ale Republika ide do sama. Robert Fico sa ešte presne nevyjadril. Je to skúsený politik a Peter Pellegrini takisto, napriek tomu, že dal vyjadrenie, keď si bude skladať tú politickú hru musí byť nejakým garantom toho, čo ja chcem tou koalíciou poskytnúť a to je to, že Sulík, Matovič, Kolár nebudú mať žiadnu šancu vládnuť ďalšej vláde. Ja som zastanca toho, že Slovensko jednoducho musí mať silný politický blok, pretože ak sa Sulík, Matovič, Kolár opäť dotknú moci, tak to tu bude vyzerať tak, ako to vyzerá.
1: Skôr som sa pýtala na to, ako vám pomôže vlastne spájanie strán, ktoré nemajú ani 1% voličov.
0: Ja počúvam požiadavky ľudí, ktorí sú na trhu aj voličov. Ten hlas zaznieva. Ja sa o to idem pokúsiť. Ja neviem, či sa mi to podarí, pretože často títo lídri majú obrovské požiadavky. A určite nebudem sa za založenými rokami do septembra. Do júna, ak budú voľby v septembri, treba rokovať. Keď povie Fico, že ide sám, keď povie Pellegrini, že ide sám, keď budú mať títo menší predsedovia požiadavky nejaké, ktoré im nevieme splniť. Sano sa ide do volieb sama na čele s predsedom Sano sa a budeme ľuďom ponúkať program, ktorý jednoducho vyrieši tie veci, ktoré teraz boli zanedbané. Ale túto povinnú jazdu debát nechcem neabsolvovať.
1: Vy ste tu spomenuli teda, že aj Republika chce ísť sama, aby ste ho slobili? Nie,
0: stretol som pana Urika na jednej spoločenskej akcii Pýtal som sa ho, že ako sú nastavení oni v debatách, či komunikujú so Smerom alebo s niekým. Povedal mi, že oni sú rozhodnutí ísť do volieb samostatne, že oni nebudú rozprávať s Kotlebom. Myslel som si, či sa nespoja náhodou s Kotlebom. Takže povedal Uhrik, že oni kandidujú samostatne.
1: Vy sa s Kotlebom nespojíte?
0: Nechcete ma uraziť?
1: Keď uzvažujete republiku, tak je to asi legitívna otázka pýtať sa aj na Senoso. Kto zvážuje republi-...
0: republiku? Ja som pra- povedal... Pravili
1: ste, že ste sa teda s nimi rozprávali.
0: mala najmenej koalícii s republikou na komunálne voľby. Viete, že sme piata strana, máme obrovský počet starostov a poslancov. A viacej koalícii mala aj hlas, aj smer s republikou ako SNS. Takže prosím, aby v tom bolo jasno, ja teraz hovorím, že stále som zastával nejaké postoje, hovoril som veci na Kotlebu, ktoré dnes potvrdzuje aj Milan Uhrik a bol som ten zlý, ale už to v tejto spoločnosti robiť nebudem, takže nebudem na nikoho rozprávať zle. Každý sme strojcom svojho šťastia.
1: Vy ste, vy ste už viackrát vo viacerých médiách, som teda zachytila tú vašu interpretáciu komunálnych volieb, že ste teda piatou stranu, ja som sa na tie výsledky pozrela. A mám pocit, že je to mierne zavádzajúce, pretože čo sa týka počtu starostov a primátorov, tak samotná SNS so ziskom 1,54% je až na 9. mieste, respektíve na 8., ak sa rátajú iba politické strany a nie nezávislí kandidáti. A v prípade e, poslancov e, do zastupiteľstiev tam je to nejaké 5. respektíve 6. miesto. Tak ako vnímate tento váš... E... No,
0: nemáte dobré dáta, ja vám ich vysvetlím. V prvom rade potvrdzujete, že v počte poslancov je strana 5 a vy hovoríte 6 lebo 5, asi 6, rád, aj nezavisť, nezavisť,
1: kandrín, kandrín, no, ale, kandrín, kandrín, ale je 5,
0: ak sú to politické áno, strany. Takže neklamem, áno. Čo sa týka starostov, musíte rátať počet starostov zvolených čisto za SNS, tých je 50, ale potom máme aj 50 starostov, ktorí sú členovia SNS a boli zvolení koalične s podporou iných strán. Takže my rátame, že máme dosť starostov a 4 primátorov. Takže tie čísla boli také, že sme jednoducho túto retoriku používali. Je to lepšie číslo, ako sme mali v roku 2013. Pre mňa to bol signál, že v komunálnej politike sa nás obhájila miesto, že má svoje miesto. Hrdý som na to, že stále máme 2300 platiacich členov. Rastie nám podpora. Máme veľa opatrení, ktoré ľudia už poznajú. Či sú to paušálne výdavky, živnostníci 15%, či rekráčne poukazy. Ľudia sa k nám vracajú. Ja som presvedčený, že prekročíme aj bez uh, zlučovania, spájania, ktoré musím absolvovať 5%.
1: Uh, napriek tomu, že ste aj pred voľbami často opakovali práve tieto vaše opatrenia, ktoré ste priniesli, tak uh, ten výsledok nebol, nebol pre vás dobrý a stále ste pod hranicou zvoliteľnosti. V prískumoch agentúry ako je to okolo 4%, v poslednom fókuse to bolo cez 3%. Ste pripravení po ďalších voľbách stráviť ďalšie 4 roky aj mimo parlamentu?
0: Viete, vy rozprávate stále tie horšie čísla, ale sú...
1: To sú posledné čísla, ale ale to nie dobré, sú horšie Dobre,
0: ale určite nie tri, ale v každom prípade...
1: 3,4, tak myslím, bol bravím 3%. Tá? Viete,
0: poviem vám tak, že je rozdiel, ako sa dáta zberajú, či je to call centrum, či je to priamo. Pre mňa je dôležitá podpora v regiónoch a samozrejme, že urobíme teraz všetko preto, aby sme sa do parlamentu zo SNS, dostali. Nebudem odpovedať na to, čo budeme robiť potom. Teraz ma zaujímajú voľby, budem tvrdý predseda tvrdý politický líder, pretože som vo veľa veciach nepomenovával problémy, veľa vecí som nechal tak, kde naozaj opatrenia, ktoré sme presadili, či to boli minimálne dôchodky či množstvo iných vecí, ľudia nechápali. Znižovali sme dane rôzne v cestovnom ruchu, ľudia sa začali zaoberať viac marketingom a povrchnosťou, my máme teraz svoje riešenia, či sa to týka dôchodov, ktorých chceme obnoviť, minimálne dôchodky, ako boli nastavené na minimálne mzdy, sociálne opatrenia. Vždy sme podporovali veci, ako obedy zadarmo, 13., 14. platy, to bolo 500 eur bez odvodov, bez daní. Ja to budem rozprávať, pretože ja verím, že sa politika opäť vráti k opatreniam pre ľudí. Pre ľudí mladých, ako ste vy, sme predložili dovolenky o jeden týždeň. To znamená, o tom má byť politika, aby sa súťažilo nie tým, kto má koľko detí, kto komu zhábe dom ak to sa ako bude posmešne správať, ale o tom, aby jednoducho ľudia, ktorí vedia hľadať riešenia, aby proste mali šancu riadiť štát.
1: Čo sa týka tých volieb, ja som zachytila aj vaše vyjadrenie, že by ste ponúkli miesta na kandidátke ľuďom, ktorí majú nejaký politický výtlak. Spomenuli ste napríklad Annu Belosovovú. S ňou sa už prípadne o tomto rozprávate. A s kým ďalším?
0: Ja som z prostredkovania rôznych ľudí, ktorí sú mediálne zdatní. Samozrejme, s každým z tých ľudí to má svoj príbeh, svoj priebeh, ozývajú sa rôzni športovci, umelci, takisto ľudia z bankového sektoru, lekári, takže nechám tomu priebeh, kandidátka sa uzatvára, myslím, že ak budú voľby v septembri, tak v júni, ale ten môj hlavný cieľ je naozaj skúsiť presvedčiť Pellegrini ofica, aby sme si sadli za jeden veľký rokovací stôl.
1: Vy ste ešte v roku 2021 vyzývali Petra Pellegriniho, aby ozrejmo financovanie svojej strany. Rôzne ste ho kritizovali. Už vám toto neprekáža?
0: My sme mali veľmi otvorený rozhovor s pánom Pellegrinim. Čo sa týka veci, ktoré sa udiali, to v politike je tak, že jednoducho sú veci, ktoré v rámci politického boja poviete a v zápale. Čo sa týka zostavenia vlády, Kedy ma požiadal Robert Fico vtedy o jeho podporu, ja som urobil ústretové gesto, nevždy sme ho naspäť od smeru dostali. Ale keď chceme Slovensko spojiť, tak žiadne naše osobné alebo historické problémy nás nemôžu rozdielovať. Aj to je dôvod, prečo som Petra oslovil na rozhovor, ale myslím si, že s ním mám lepší vzťah s Pelegriným, ako má Peťo s Robom Ficom.
1: Vy ste po voľbách v roku 2020 povedali, že ste prestali rozumieť slovenskej politike. Chcem sa opýtať, či sa to niečo zmenilo.
0: Hmm. Hlavne som asi dal aj sám sebe čas, aby som v mnohých veciach sa dal dokopy a to, čo ma kritizovali, aby som sa zlepšil, či to boli rôzne uh, mediálne výstupy, keďže ja som advokát a som ňo sa môžete baviť o právnych veciach alebo aj o účtovných, ale som podcenil mediálnu komunikáciu a žiaľ, nemal som šťastie na kolegov, na rôzne PR. To, čo som ja niekedy hovoril, že je blbosť ako Peter vešia záclony, tak dnes vidíme, že na ľudí funguje. A... Takže
1: vás budeme väšať záclony? R- 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 teda záclony
0: r- vám... nie, ale videli ste ma variť špagety. Ale aby som prešiel k tej podstate, ja naozaj sa snažím rozprávať o riešeniach problémov ľudí a to, čo vidíme dnes od tejto vlády, kedy proste všetko stagnuje, sú tu aj sekundárne komunikácie, to sú sociálne siete, kedy musíte sa tým ľuďom predstaviť. Ale veľa vecí som nechápal. Ja som nechápal, ako mohol Gormatovič získať 25 Upozorňoval som verejnosť na veľa jeho konaní počas 4 rokov. A už to, že som kanceláriu odovzdal Borisovi Kolárovi, ktorý vždy povie, podporím, nepodporím, áno, nie, možno. A v podstate tým veciam absolútne nerozumie prebral kompletne tým, ktorý som v Národnej rade zanechal. Tak to ma udivovalo. Ja stále verím, že ľudia si uvedomia, že voľby sú o zodpovednosti a že treba počúvať riešenia a že treba nie povrchne sa rozhodovať. Ja si uvedomujem, že treba zabojovať o ten mandát a treba ľuďom hovoriť konkrétne riešenia. Jedno z tých riešení počas covidu my sme hovorili, že prečo peniaze na podporu podnikateľov idú cez úrady práce, kde sa strácajú v Pezinku, prečo neboli odpustené odvody dane jedným zákonom a peniaze mohli zrovna do zdravotných a o sociálnych poisťovní. My neustále prichádzame s riešeniami, ale tým, že nie sme poslancami, tak to naozaj zaniká. Ale som pripravený aj v tých predvolebných diskusiách rozprávať o modernom sociálnom Slovensku, ktoré je tou podstatou našej politiky.
1: Určite bude veľkou témou aj následujúcich nasledujúcich zahraničná zahranično-politická orientácia, Am. aj kvôli konfliktu na Ukrajine. Vy ste po napadnutí Ukrajiny nezmenili názor na Rusko, ako ste hovorili, uznávate ale, že Rusko je agresorom?
0: Viete, to sú jednostranné veci hrdinské, pretože v prvom rade uznávam jednu vec, že konflikt na Ukrajine je problémom pre Rusko a aj Ukrajinu, má nejaké historické súvislosti. A ja mám vážnu obavu, aby sa ten konflikt nerošíril na naše územie. A preto tvrdo kritizujem dodávky zbraní na toto územie. Pretože si neviem predstaviť, že ak sa bude stupňovať to napätie, že jednoducho sa to rozšíri na naše územie. Po druhé, kritizujem postup našej vlády, ktorá jednoducho poslucha Brusel nerobí všetky kroky k tomu, aby sme rozprávali o spolupráci európskych armád. Ja si myslím, že na to je prekonaný projekt, pretože členmi NATO sú aj Spojené štáty, aj Turecko a nie všetky záujmy európskych štátov sú identické s týmito štátmi. Čo sa týka tých tvrdých vyhlásení, viete, vždy je niekto ten, kto začne prvé kroky. To znamená označovaný agresor, ale... Mohli by sme hovoriť aj o iných štátoch. Či je to Sýria, Afganistan o mnohých iných. Ja, o ale takto. No, to... lebo sa hodí hovoriť zle na Rusko. Ale ja som povedal v jednej debate. Mňa nezaujíma Rusko ani Amerika. Mňa nezaujíma Slovensko. A ja chcem, aby sme mali dobré vzťahy aj s Rusmi, aj s Amerikou. Ja som povedal, ak je z Ruska lacný plyn, a do budúcna uvidíte, že ak tento konflikt skončí, sa budú politici predbiehať a ja to núkam Slovensku, že tam mám dobré vzťahy, pretože vidíte, že tu máme energetickú krízu, kvôli sankciám nám rastú ceny energií, tak ja si nebudem zatvárať dvere na Rusko. Ale ak pani prezidentka má dobré vzťahy štátov a vybaví pre Slovakov niečo dobré, tak ich budem rešpektovať. Ale ja nebudem hrať hru vysokých záujmov a hrať hru štátov na to, že jednoducho Európska únia dneska oslabuje v eure. je poskokom iných záujmov. Pretože kto trpí na konci dňa najviac? No my. Ja som dostal cenu energii 4 tisíc eur za budovu. Takisto každý, kto to tu vidí, že čo sa tu deje, idiotizmy okolo skvapalneného plynu, zelených energií, to všetko nás likviduje. Treba si hovoriť pravdu. Ten konflikt sa nás nedotýka. Je to problém Ukrajiny a Rusov a nech si to Ukrajina s Rusmi vyriešia.
1: Ten konflikt sa nás určite dotýka, pretože je v našom... Robíme hrdinou. Vy, vy vravíte, že, že ľudia trpia najviac, osobne si myslím, že najviac trpia ľudia na Ukrajine. To, že odsudíme, alebo že príjmeme nejaké tie sankcie, ktoré vy kritizujete, je asi znak toho, že odsudzujeme konanie a to, čo sa deje na, na Ukrajine. Že to odmietame podporovať, že sme solidárni s tými, ktorí trpia A súhlasíte, vo že tam
0: posílame zbranie?
1: Je to vec... Vlády, ja chápem, že vy Nebojíte hovoríte sa že by ste vojny? Li...
0: Nebojte sa, že váš partner alebo manžel a... bude musieť ísť bojovať, že vaša rodina bude, že tu bude krví prelievanie? My sa do toho nestarajme. Ukrajina neni člen NATO ani Európskej únie a oni majú nejaké historické väzby.
1: A vy sa napríklad neobávate toho, že ak by Ukrajina padla, tak potom to Rusko nabere. Nie, neobávame sa. Nie,
0: neobávam sa, pretože aj ten konflikt je na územiach, kde je rusky hovoriace obyvateľstvo, je to pozičná situácia. A v každom prípade obávam, Rakety
1: dopadali na na aj nedeleko našich, alebo polských Keď je vojna,
0: prvá obeť vojny je pravda. To znamená, my dostávame neobjektívne informácie. Ešte raz opakujem, nezastávam Rusov, ale nebudem sa tu za Ukrajincov hrdiesky stavať, že som pripravený, aby sme za nich bojovali. Ani, za nich
1: nebojuje, ide o to byť solidárny. Tak
0: nerobme, nerobme frajerov, neposielajme tam tanky, neposielajme tam zbranie. Nedajme sa hrať tú hru. Vidíte, že aj Spojené štáty sú mega opatrné. Veď na začiatku celej tej pozícii používali a chceli použiť Poliakov na prvé dodávky zbraní. Na konci dňa o tom, či tam bude mier rozhodne rokovanie amerického a ruského prezidenta. A tie veľmoci si aj tak urobia svoje. My ostaneme len za takých malinkých, ktorí počúvali zase západné záujmy. Nerobme hrdinou, pretože nám sa to môže škaredou vypomstiť. Sme blízko Ukrajiny a sme členský štát na to. Keby bola Ukrajina NATO, tak nepoviem ani slovo. Ukrajina nie je v NATO. Vidíte, koľko sa tam deje, všelijakých situácií, o ktorých nemáme informácie. Ja mám obrovskú solidaritu s každým, kto trpí, a jedno, či je to Ukrajine, či je to Rus. Ja sa neviem pozerať na tie zábery, pretože je to šialené. Je to nešťastné a je to šialené. Bolo by robiť všetko preto, aby sa to zastavilo. Iba bez city človek by mohol povedať, že mu to nič nerobí. Mne je to veľmi ľúto ale bojím sa, aby to nenabralo rozmery Tretej svetovej vojny. O tom stále rozprávam. A určite nezastávam ani jednu stranu.
1: Ako sa teda majú Ukrajinci brániť, ak im nikto nebude vojensky pomáhať? A teraz, áno, samozrejme nie sú v NATO a práve preto tam nezasahuje ani naša armáda a jediné, čo robíme, je teda nejaká vojenská armáda.
0: nás nepomôže tej situácii Malo to nejaké obdobie predtým, má to nejaké historické súvislosti. Ja tu nebudem teraz robiť exkurza, vysvetľovania, ale určite nie je na mieste ani oživovanie nejakých ľudí ako Bandera a historických traum. Rôzne situácie a môžu vznikať aj v Európe, hej. ale toto, kam sa to dostalo Ukrajina Rusko, sa nemôže rozšíriť na iné územie. Ja to neviem ináč povedať a určite nemali by sme robiť hrdinou, pokiaľ nás to už ohrozuje a videli ste jednu zblúdilnú raketu na územie Polska, kde do obeda hovorili už pomaly, že Rusi poslali na členský štát na to raketu, potom sa to dementovalo, lebo však to by už sranda nebola. Ale ja hovorím, Európske spoločenstvo, alebo aj organizácia Spojených národov, ja by som čakal oveľa väčšie aktivity na zmierenie tých napätí, ale už aj predtým, jak nastal ten konflikt takých rozmerov, pretože Tie veci boli problémové 8 rokov a bol som vo vysokej štátnej funkcii a som mal informácie, že to tam môže vyeskalovať do napätia a jednoducho sa to stalo. Len prosím, my nerobme hrdinov, starajme sa o seba.
1: Týmerové rokovania tam zlyhali, pretože Kremel okrem iného trval na tom, že sa stiahne a kým Ukrajinci dajú Krim a nejaké, východné časti svojho územia, toto by malo byť akceptovateľná dohoda pre Ukrajincov. Ale ve
0: takýchto problémov je Sýria, Afganistan všade. Neriešte, to mňa zaujíma, aby ľudia mali lacný plyn, elektriku. Mňa zaujíma, aby ľudia mali vyššie dôchodky, aby ste tu nemali problémy zo so splácaním hypotéky, aby sme zdanili banky naspäť, aby sme zaviedli normálne systémové riešenia. Čo my tu riešime Ukrajinu, Rusko? Ani ja. čo Ale sa mali by týka... sme
1: preto spolupracovať aj s agresorom, s niekým, kto pálil rakety na pôrodnice, na školy, na obytné budovy? Ale
0: ešte raz, veď ste videli aj niektoré fejkové zábery, niektoré boli reálne. A čo ja tu budem posudzovať, čo je pravda, čo nie je pravda. Ešte raz som predseda Slovenskej národnej strany. Zaujíma ma Slovák a občan Slovenska. Zaujímajú ma Rusíni, Maďari, Rómovia, čo tu žijú. Chcem, aby najlepšie bolo Slovákom. Nech si robí každý, čo chce. A keď bude mať z Ruska lacný plyn a... Ropu budem hlúpi, keď to nekúpim. Keď budem mať z Ameriky dobrý iPhone, budem hlúpi, keď to nekúpim. Je to najlepšie tu, veď buďme trošku sebci aj pre náš štát. Vy si myslíte, že my zaujímame Rusov alebo Američanov? My nezaujímame nikoho. My sa len stále hráme na niečo, že ideme riešiť svetové veci. No koho zaujíma nejaký slovenský názor na Ukrajine pri tom konflikte? Keď si nesadne Biden s Putinom, tak sa to nikdy nevyrieši. A ten Zelenský jednoducho je len nástrojom na to, čo potrebujú veľké veľmoci. Ja vidím stagnujúcu ekonomiku, vidím zadlžovanie Slovenska o 20%, vidím poskokov, ktorých tu máme na čele štátu, nekompetentných ministrov a chcem ponúknuť riešenie tomuto národu, Minimálne na úrovni správania Polska alebo Maďarska, lebo keby nebol Viktor Orbán, tak slovná už teraz pomaly zatvárame, pretože miesto toho, aby sme hájili slovenské záujmy, my sa tu ideme rozprávať o veciach, ktoré nevieme ovplyvniť. Ukrajina a Rusko si to musí vyriešiť a Boh varuj, ak sa toto rozšíri kvôli nejakým našim iniciatívam na naše územie potom, budeme lutovať a už nebude krok naspäť.
1: Viete, vy hovoríte, že máme byť trošku sebci. Ja zase pripomeniem jeden výrok od tamtoho Alighieriho z jeho známeho diela, ktorý hovorí, že najtemnejšie miesta v pekle sú vyhradené pre tých, ktorí zostali v čase mo- morálnej krízy neutrálni. Ale e, túto otázku už asi môžeme ukončiť. Chcel by som sa ešte opýtať k vašej strane, teda viacere strany, ktoré boli v tých minulých voľbách neúspešné, prešli nejakou sebareflexiou, došlo napríklad k výmene vedenia, alebo obmenili nejak členskú základňu. U vás sa toho veľa nezmenilo, okrem toho, že teda nejaká časť ľudí od vás odišla. Vy ste spokojní s tým, ako to je?
0: Ale to nemáte dobré informácie. My máme 2300 členov, máme komplet nové vedenie to, že som. Odpustite mi ešte politicky, ako mladý človek, hoci sa mi blíži 50 a dostal opäť mandát na 4 roky sa možno polepšiť a, a byť polepšeným hriešnikom, keď už používate rôzne vyjadrenia a naozaj ste to krásne použili, ešte som miestal v relácii, aby tak vzdelano zareagovala redaktorka a nechcem nikoho uraziť, ale klobúk dole, s tým, že jednoducho chcel som na sebe pracovať a pracujem. A hlavne preto, že mal som trošku inú moc, ako si niekto vie predstaviť za 4 roky. My sme nikoho nedali zatvárať, prenasledovať, odpočúvať. Ani som ho nezneužíval rôzne zložky, ktoré boli podobne. A podomňou boli Dosť veľké bezpečnosti. A boli to
1: lustracie novinárov aj. Áno, máte počítať, že SNS
0: lustrovala novinárov. SNS bola zodpovedná za Slovenskú informačnú službu, bola zodpovedná za iné zložky. Ja som hrdý na to, že som nezlyhal ako človek s mocou, ktorú mi ľudia dali. Mal som k nej rešpekt, pokoru. Povedal som týmto pánom, ktorý teraz vládnu a najmä aj Kolárovi, správajte sa tak, aby keď budeš odozdávať túto kanceláriu, aby vám niekto vás pohár vody. Teda vedenie Slovenskej národnej strany prešlo seba refleksiou. Ja som sa musel na sneme pred troma rokmi postaviť pred ľudí, slúbiť im, že budem pracovať. Ja pracujem od rána do večera, snažím sa pracovať na sebe, snažím sa ľuďom vysvetľovať veci, snažím sa vysvetliť, že jediný záujem je, nie je sebecký, že nemáme pomáhať napríklad Ukrajincom, keď sem prídu humanitárne. Samozrejme, že im pomáhajme, ale na druhej strane ten Úsko, prso, záujem slovenský je veľmi dôležitý. A to neznamená, že nemám cit k tým ľuďom. Ale to, že do volie potiahnem Slovenskú národnú stranu a že budem rozprávať tie veci, ktoré verím oslovia ľudia, ľudí, že nebudeme hrať divadlo, za tým si stojím. Takže Slovenská národná strana prešla s menami. Ja som jeden z najmladších predsedov politických stran. Ja som bol veľmi rýchlo do toho hodený. Ja si uvedomujem, keď to tak tam, ja som sa stal... Ročný, 37 ročný predsedom sa a potom pomerne skoro sa mi podarilo stať predsedom Národnej rady. Mám už 38 rokov a ešte nejaké to politické obdobie potiahnem, aj keď mnoho mojich súperov by si želalo, aby som s politikou skončil. Napriek tomu aj 4% znamenajú, že je to 100 tisíc ľudí, ktorí nám veria a ja som presvedčený, že máme veľa skrytých voličov.
1: Agentúra Ako v prieskume pre reláciu na hrane televízie JOJ robila prieskum, v ktorom sa ľudí pýtali, ktorí politici sú podľa nich najpolarizujúcejši, teda najviac polarizujú spoločnosť. Respondenti mali spontáne uviesť tri mená. Vás označilo len 0,9% z nich. Vnímate to ako dobrý výsledok?
0: Tak to asi vy musíte zhodnotiť. Takže znamená to, že veľa ľudí sa na mňa nehnevá, ale že mám pomerne pozíciu takú, že tí ľudia nemajú taký negativizmus ako k tým prvým. Kto bol prvý, traja.
1: Igor Matovič. Um, potom bol, nemám to teraz úplne pred sebou, ale bol tam Igor Matovič, Robert Fico a Richard Sulik.
0: Tak. Ľudia sa rozhodli, označili tých troch a ja sa snažím, vidíte, že aj keď urobím nejakú komunikačnú chybu, alebo som bol tvrdší, aj k Petrovi Pellegrinu nájsť vždy uh, slušnú debatu. To je moja podstata a budem sa snažiť tak slušne rozprávať s každým, kto bude mať záujem o prieniky a spoluprácu. Ja len hovorím, že nekompetentné strany, ktoré tu boli, by mali skončiť. A to, že by pani prezidentka mala mať trošku viac skúseností a šedín na takú funkciu, sa ukázalo. A ešte raz dôrazňujem, aj kvôli divákom, ktorí sú jej fanúškovia, že určite ju nechcem uražať, ja ju chcem práve prebrať k tomu, aby aj teraz prebrala zodpovednosť a nenechala Hegera do septembra vládnuť.
1: Ja som sa aj preto pýtala na to, či to vnímate ako dobrý výsledok, lebo na druhej strane by sa to dalo interpretovať aj tak, že si na vás ľudia nespomenuli. Či to teda nie je pre politika možno aj niekedy zlá vizitka?
0: Viete čo, ťažká niekedy debata, keď dostanete zlává správa, aj teraz to otočíte, ale...
1: Iba sa pýtam, to, ja vidím, nie, aj, to, aj to
0: Mohli by ste to povedať, keď ukážu prieskum dôveryhodnosti lídrov, ak si zoberete posledný dôveryhodný, dôverihodnosť lídrov, či je to ako, alebo fokus. Ja mám pomerne vysoké percenta dôverihodnosti nárast. Ja mám skoro 120% nárast oproti 3 roky dozadu. To znamená, že ľudia pochopili, ako sme sa trápili s Matovičom v parlamente a mnoho vecí, ktoré som hovoril, zatvorte si oči, keď bude predseda parlamentu Kolár alebo jednoducho minister financí Sulík som vtedy hovoril a množstvo iných vecí sa niektoré naplňali a ja som povedal, že porovnávajte nás o 4 roky je 3 roky od volieb, tak nech si každý porovná čo sme pre ľudí urobili my a čo urobila táto vláda a ľudia rozhodnú.
1: Tak budeme ten vývoj aj tých preferencií aj toho všetkého ďalej sledovať. Ja vám ďakujem pekne za rozhovor.
0: Ja vám ďakujem a prajem krásny deň.
1: HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková a Alžbeta Herigavendová.